0: Werbung. Frank, Mobilfunk einfach per App jetzt noch geiler. Ihr kennt wahrscheinlich Frank alle schon. Die sind ein toller Partner, die uns häufig beim Podcast unterstützen. Und jetzt haben sie das gemacht, was sich alle Frank-Fans gewünscht haben. Nämlich jetzt mit dabei 5G für alle im besten D-Netz. Aber nochmal einen Schritt zurück. Frank, für die Leute, die es nicht kennen, ist der Mobilfunkanbieter, wo man einfach digital per App bestellen kann und einfach digital mit der eSIM-Karte direkt online ist. Man kann monatlich kündigen und für 10 Euro gibt es neben der allnet telefonie und SMS-Flat auch entsprechend 10 GB Datenvolumen. Jetzt neuerdings im besten Telekomnetz mit 5G. Und wenn ihr nochmal einen 5 drauf drauflegt, also für 15 Euro, gibt es für viel Surfer auch noch... 17 GB Datenvolumen. 17! Beide Varianten können mit Frank for Friends auch nochmal um Gigabyte aufgewertet werden. Und wir können euch dabei auch helfen. Denn mit dem Gutscheincode PETCAL p i e -T -C -A -L -L, gibt es nochmal 2 Gigabyte extra. Also bei dem 10 Gigabyte Tarif gibt es 12 Gigabyte und bei dem 17 GB Tarif 19. Also nutzt den Code PETCAL oder lest euch das nochmal auf www.frank.de slash PETCAST durch. Oder nutzt einfach den Link in den Show Notes. Dankeschön, Frank, und viel Spaß mit der Show. Werbung Ende. Seriös präsentiert. Und damit herzlich willkommen zum Pedcast.
1: Heute haben wir den geilen Kolja mit dabei von Aktien mit Kopf. Ein Teil von euch wird ihn bestimmt kennen, manche vielleicht auch nicht. Deswegen, hallo Kolja, schön, dass du da bist. Hi Dennis, wie geht's? Ja, sehr gut, kann mich nicht beschweren. Und ähm, Großteil der Community äh, wäre cool, wenn du dich den kurz vorstellen würdest. Wer bist du? Wie verdienst du deine Kohle? Äh... Ja, also, kann warum sollte ich zuhören?
2: <lacht> oh Gott. Ähm, ja, ich bin. Selber auch leidenschaftlicher Gamer, schon seit Ewigkeiten auch. Ähm, damals angefangen mit Prince of Persia, als mein Vater so unseren ersten Rechner oh, cool. äh, uns gestellt hat. Okay, und ähm, fra fra frage ich direkt kurz rein, sorry. Hast du es durchgespielt? Ja. Oh Gott, ey, das war so schwer. Ja, ähm, es, war, es war die glaube Ich glaube, ich glaub, du hast ja immer nur so eine 60 Minuten Zeit gehabt. Ja. Und ich glaube, wir haben ein bisschen gecheatet irgendwann. Konntest du bei DOS immer am Anfang noch irgendeinen so Cheat eingeben? Und dann hast du, äh, aber ich glaube, ich habe es trotzdem nicht geschafft. Ich war da, glaube ich, noch ein bisschen zu klein für. Aber dann bei Prince of Persia Teil 2, das haben wir tatsächlich durchgezockt dann. Okay, krass. Ähm, ne? hab ich ich, 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 ich habe
1: es dann erst geschafft bei diesen 3D-Spielen, äh, die davon rausgekommen sind. Ja. Ähm, viele, das, viele Problem da
2: das Problem damals war ja auch dass du, wenn du irgendwie nicht weitergekommen bist im Spiel, kein Internet hattest, um das irgendwie äh, nachzugoogeln <lacht> oder ein Tutorial zu schauen. Und ich hatte das auch bei Pokémon sehr häufig. Du sitzt dann mit einem Gameboy irgendwie in den Sommerferien in deinem Zimmer und äh, arbeitest drei Wochen an so einem an so einer blöden Flöte, die du irgendwie finden musst. Äh, und, und du hast aber nirgendwo Tipps, wo du die findest. ja. Und dann, das ist echt frustrierend. Hey, ich, ich weiß noch, in so einem
1: Spielzeugladen bei uns, äh, ich komme vom Niederrhein, äh, da gab es dann so ein Heft für 25
2: Euro, so eine komplette Lösung. Ja. Die habe ich mir ja. gekauft, damals für Pokémon. <lacht> <lacht> ja, so muss man halt, muss man halt äh, irgendwie damals noch Das war wirklich eine schwierige Zeit, kann man sagen. Nee, aber ansonsten mache ich natürlich noch ein paar andere Sachen. Gaming immer, wenn ich Zeit habe und lebe auf Malle seit jetzt mittlerweile sieben Jahren und bin eigentlich hauptberuflich YouTuber auch und Investor. Also ich habe mittlerweile Beteiligung an fünf verschiedenen Unternehmen, die alle so im Bereich Finanzen, Immobilien, Steuern äh, oder auch Reselling unterschiedliche Sachen machen. Und da bin ich dann entweder äh, operativ direkt im Tagesgeschäft mit dabei. Oder ich äh, betreue halt meine sehr, sehr, sehr geschätzten Kollegen äh, und helfe ihnen, eben das Business nach vorne zu bringen. Genau. Das sind dann so und, Sachen wie Steuern mit Kopf zum Beispiel. Genau, ja. Das ist äh, zusammen mit dem Steuerberater Roland aus Regensburg. Der macht äh, dort halt Videos zum Thema Steuern. Äh, vor allem natürlich insbesondere in dem Bereich Kapitalertragssteuern. Das ist ja immer ein sehr komplexes Thema. Aber auch alle möglichen anderen Sachen ebenso, wie man ganz normal als Bürger äh, ein paar Steuern wieder zurückbekommt beispielsweise, weil viele Leute wissen gar nicht, dass sie auch als Angestellter beispielsweise äh, eine Steuererklärung machen können und dass sich das sogar oft auch lohnt.
1: Ja, ja, das ja. War, äh, wir sind ja auch als, als äh, GmbH firmiert und ähm, das mhm. ist auch eine Sache, die sagen wir jedes Jahr unseren Angestellten, macht eine Steuererklärung, äh, kauft euch für 10 Euro im Zweifel, oder für 20 hier, äh, wie heißen die ganzen Dinger, bei Pennymark und so, diese Steuersoftware, die reicht ja schon. Mhm. Also auf dem Niveau halt. Und da genau. ist meistens immer schon so 500 oder ein Taui ist ja ganz oft auch
2: drin, aufgrund von äh, Werbungskosten und so weiter und so fort. Das ist schon, so sollte man nicht aus. unterschätzen. Genau und viele haben am Anfang aber immer so ein bisschen Angst davor, irgendwas Falsches oder so anzugeben oder einfach so ein bisschen so Gänsehaut überhaupt sich damit zu beschäftigen. Ich ehrlicherweise auch immer noch, weil man immer irgendwie so im Hinterkopf noch so Angst vor dem Finanzamt hat. Ich weiß nicht, ob das bei euch irgendwann aufgehört hat, aber bei mir ist es immer, immer noch so, wenn man ich irgendwie, die, diese Schreiben vom Finanzamt, die klingen ja manchmal wirklich so, dass wenn du das jetzt nicht sofort so und so machst, dann landest du im Knast. So sind ja. die ja oft, <lacht> oft formuliert, ja. Und, <lacht> und und aber diese, ich nenne mal jetzt eine Software, ohne irgendeine dafür bezahlt zu werden oder so, die nennt sich aber Wondertags oder so, gibt es ganz einfache Sachen mittlerweile, wo man das online ausfüllen kann. Und wenn du das falsch ausfüllst, dann kannst du es gar nicht abschicken. Also die sind so programmiert, dass es eben Bulletproof eigentlich ist. Und ähm, da, das würde ich auch immer jedem empfehlen, das zumindest einmal irgendwie zu machen. Ähm, zum Beispiel auch als Student, wenn man ja einen zweiten Studiengang beispielsweise macht, dann kann man den sehr, sehr, sehr viel von der Steuer absetzen auch. Ja? Alles, was man da irgendwie an Kosten fürs Studium hat. Ja, ähm, ja genau. Ja,
1: das halt, wissen ja tatsächlich ja. viele gar nicht. Ähm, also ich ja auch nicht, keiner von, oder die wenigsten werden sich im Detail mit, den, mit dem Steuerrecht auskennen. Und mhm. äh, deswegen ist so eine Software da hilfreich. Kann ich auch nur jedem empfehlen, das zu machen. Also auch ein großer unserer Mitarbeiter, die kriegen richtig Asche wieder was uns das Finanzamt einfach behalten hätte.
2: Ja, genau, das ist halt ein Punkt. Und dann ansonsten beschäftige ich mich eigentlich so natürlich noch ziemlich viel mit dem Thema Aktien und Börse und lese selber sehr viel und versuche dann immer dieses Wissen, wenn ich was Neues irgendwie gelernt habe, zu verpacken und in Videos wiederzugeben. Und gerade auch in Marktphasen, wo es mal irgendwie kracht oder so, dann eben auch so ein bisschen Ruhe in die Community mit reinzubringen, dass halt eben keiner auf dumme Gedanken kommt und irgendwie alles über Bord wirft und so, weil das gehört eben natürlich auch bei diesem Aktienmarkt dazu, dass man dabei bleibt, auch wenn es mal nicht so gut läuft, ja. Genau. Da direkt eine Frage von der Community, die ich
1: noch habe, äh, sofern du es hast, drei Bücher für absolute Noobs im Aktienbereich, wo du sagen würdest, die lesen, um irgendwie schon mal gut prepared zu sein?
2: Okay, ähm, also Erstmal so diese, dieses Grundsatzbuch Souverän investieren von Gerd Kommer finde ich ganz gut, um erstmal so überhaupt die Entscheidung zu treffen, will ich tatsächlich aktiv mich damit beschäftigen und Aktien kaufen, ja oder nein, weil das hat auch potenzielle Nachteile, dass es Zeit und so weiter erfordert und es gibt ja eben auch diese andere Lösung, dieses passive Investieren über ETFs und wenn man dieses Buch gelesen hat, dann kann man das ganz gut einordnen, was ist eigentlich der Kauf von Einzelaktien, was für Voraussetzungen gibt es da und wie schneiden eigentlich durchschnittlichen Anleger im Vergleich ab zu Leuten, die einfach passiv der Wirtschaft folgen. Bei so einem ETF, da investiere ich einfach in einen passiven Ansatz. Das bedeutet, ich investiere quasi in alles, was auf der Welt in wirtschaftlichen Beziehungen und so weiter passiert. 1600 Firmen beispielsweise, die weltweit verstreut sind. Und ob jetzt die eine mal besser wird oder nicht, ist eigentlich mir vollkommen egal. Ich muss da eigentlich nichts mehr machen. Diese zwei grundsätzlichen Wege gibt es schon mal. Und deswegen ist dieses Buch eigentlich ganz gut dafür geeignet. Dann finde ich noch ganz gut Börsenmythen enthüllt für Anleger. Das ist ein bisschen ein komischer Titel, aber ist, glaube ich, von Ken Fischer. Das fand ich sehr, sehr, sehr interessant und lehrreich. Und dann als drittes Buch... Ähm ja, wenn man sich so ein bisschen mehr mit einzelnen Aktien beschäftigen will, dann finde ich das von Peter Lynch ganz gut. One Up on Wall Street. Das heißt, glaube ich, auf Deutsch irgendwas mit der Börse, einen Schritt voraus. Ich würde aber empfehlen, wenn es geht, lieber die englische Version zu lesen.
1: Ist die deutsche ja. Übersetzung gar nicht so
2: gut? Boah, die ist manchmal richtig schlimm. Auch in anderen Büchern, zum Beispiel Intelligent Investor von, von äh, Benjamin Warren Buffett, Graham. Äh, Benjamin Graham, ja. Genau, Graham, ist die deutsche Version eine Katastrophe, die ist äh, nicht nur schlecht, die Übersetzung, sondern teilweise auch so aus dem Kontext gerissen, dass es wirklich falsch ist, was die dort schreiben. Aber kann sein, dass es in der Neu mittlerweile anderen Auflage schon verbessert wurde, aber damals war das echt nicht gut.
1: Ja, Das ist bitter, ich habe die deutsche Version gelesen. Okay, dann muss ich mir die englische auch nochmal holen.
2: <lacht> Wobei auch Intelligent Investor ja, äh, äh, sage ich mal, auch ein Buch ist, wo, wo einige Kapitel eigentlich schon ausreichen. Ja, Man muss ja. Nein, man
1: muss also natürlich musst du nicht im Zweifel immer alles lesen, weil es wird dann auch sehr technisch ab irgendeinem Punkt. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, es ist halt schon wertvolles Wissen. Aber auch natürlich die Frage, wie tief will man selber einsteigen? Für genau. einfach nur ein bisschen äh, passiv investieren und so weiter bin ich jetzt der Meinung, müsstest du es nicht komplett gelesen haben. Auf ähm, Fall. Für natürlich jetzt, wenn du, wenn dein Ziel ist, aber wirklich das quasi, so wie, wie Kolja zum Beispiel, äh, als Selbstständiger zu machen und davon mehr oder weniger leben zu können, dann hat es wahrscheinlich
2: Sinn, möglichst viel Wissen auf allen Seiten mitzunehmen. Genau, wobei es auch hier immer so, das kann ich gleich mal aufklären, ein Missverständnis gibt, ähm, dass Leute immer denken, ich würde jetzt irgendwie morgens Aktien kaufen, ähm, dann irgendwie abends wieder verkaufen, dann irgendwie 200, 300 Euro irgendwie mit nach Hause nehmen und das dann irgendwie mir auszahlen und davon leben. Aber das ist 0,0% mein Ansatz. Sondern äh, mein Ansatz ist immer so dieser Arbeit, Aktien, Ausbildung, sage ich. Das heißt kontinuierliche Weiterbildung, um eben in meinem Job oder in meiner Selbstständigkeit mehr und mehr Geld zu verdienen. Dann nebenher irgendwie zu gründen und zu versuchen, selber noch einen Hebel zu haben, um eben mehr Geld zu verdienen. Da reden wir ja später auch noch drüber und dann eben die Überschüsse diversifiziert in Aktien zu investieren, um halt immer mehr und mehr Vermögen aufzubauen. Aber ich, ich äh, zahle mir eigentlich fast nie was irgendwie von meinen Aktien oder so aus, sondern reinvestiere das kontinuierlich, weil ähm, es einfach so meine Strategie ist.
1: Ja, nee, <lacht> kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, ich habe mich eine Zeit lang mal im Swing Trading probiert, das hat auch gar nicht so schlecht funktioniert, aber das ist halt, finde ich, super zeitintensiv für den Return, den du dafür kriegst. In der Zeit könnte halt, genau. könnt ich lieber halt andere Sachen machen, in der ich halt wie ja. mehr
2: Geld verdienen würde, statt halt die ganze Zeit an dem, auf dem Bildschirm zu gucken. Du hast es genau sehr gut äh, erwähnt, weil ähm, ich mache das auch nebenher, ab und zu, wenn jetzt zum Beispiel Tesla immer mal wieder so fällt, ne, dass die so immer wieder irgendwie so Tag für Tag nach unten gehen, dann gehe ich manchmal auch in meinen so trading Trading-System und, und äh, wette einfach mit einem Hebel darauf, dass Tesla wieder steigt. Ja? Und äh, manchmal tun sie es dann auch und dann habe ich irgendwie 200, 300 Euro, freue ich mich, dass ich ein bisschen gezockt habe und dann ist gut. Ja? Manchmal fallen sie noch weiter, dann habe ich minus 200 Euro und dann verdopple ich das Ganze nochmal, solange bis es klappt, ja. also wie man es eigentlich nicht machen sollte. <lacht> Aber das ist nur ein bisschen Spielkapital. Das ist nicht das, worum es eigentlich bei der Börse gehen sollte, finde ich. Und wie du es selber gesagt hast, dieses Return on Time Invested ist eigentlich so die wichtigste Kennzahlen. Wie viel Zeit investierst du wohin und was kriegst du am Ende bei raus? Weil wenn du jetzt irgendwie, selbst wenn du eine positive Rendite am Ende des Tages mit Daytrading machst, was die allerwenigsten machen, selbst dann musst du ja immer noch das Ganze vergleichen mit etwas anderem, was du machen könntest. Und wenn du irgendwie acht Stunden am Tag vorm Rechner sitzt und irgendwie äh, äh, versuchst, irgendwelche, ähm, ähm, ja, Tipps zu traden und was weiß ich, dann äh, würde ich jetzt mal behaupten, kannst du äh, mehr rausholen, wenn du irgendwie was anderes machst am, am Computer. ja Irgendwie Livestreams oder äh, T-Shirts verkaufen oder irgendwas, ein richtiges Unternehmen gründen und irgendwas anderes machen. Da wirst du halt sehr viel nachhaltiger und besser dir was Eigenes aufbauen können, glaube ich. Weil du ja nicht Wert extrahierst aus einem System und das ist ein großer Unterschied, das ist so ein bisschen, du... Du versuchst ja beim Daytrading, irgendeine Marktanomalie zu nutzen und irgendwoher Geld zu extrahieren, also rauszunehmen. Und wohingegen, wenn du irgendwas selber erschaffst, dann addierst du etwas dazu zum System. Und das ist halt eine, eine sehr viel nachhaltigere Art, Geld zu verdienen, als immer irgendwie zu versuchen, irgendwo anders was wegzunehmen. Es ist jetzt nicht irgendwie... Ich will es jetzt nicht moralisch aufladen oder so, sondern ich will einfach nur sagen, es ist halt auf Dauer ein ziemlicher Kampf und es ist wie ein Pokerturnier im Endeffekt, äh, mache ich auch ganz gerne ab und zu, aber da ist es halt so, alle sitzen am Tisch und am Ende kriegst du das Geld von dem anderen und, und äh, es kann nicht sein, dass alle gewinnen, wohingegen, ja. wenn du ein Unternehmen gründest oder auch wenn du in Unternehmen investierst an der Börse, dann ist es eben nicht dieses Nullsummenspiel mehr und es können alle gewinnen und das ist der große Unterschied.
1: Ja, finde ich auch, ist auch eine Sache, die wir euch auf jeden Fall mitgeben wollen, mal drüber nachzudenken, euer Einkommen von eurer Arbeitszeit zu entkoppeln. Allein schon diesen Gedanken mitzunehmen, dass nur weil ihr mehr arbeitet, nicht zwangsläufig dadurch mehr passieren kann, sondern es gibt halt auch Möglichkeiten, den, ich sag mal, den rechnerischen Stundenlohn exorbitant zu steigern. Also nur weil ihr 16 Stunden am Tag arbeitet, heißt ja das nicht, dass ihr zwangsläufig reich werden müsst. Und genauso kann auch jemand, der nur vier Stunden am Tag arbeitet, muss nicht zwangsläufig arm sein, wenn er es einfach geschafft hat, ein viel geileres, äh, geileres Zeit-zu-Geld-Verhältnis zu erschaffen. Aber dafür braucht man natürlich ein bisschen Kreativität und als Arbeitnehmer ist das meistens schwer.
2: Das stimmt wohl, wobei es auch immer wieder äh, Entwicklungen ja in dem Bereich gibt, ähm, wo, finde ich, so diese, dieses ganz starre Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sich ja so langsam auflöst. Nicht nur jetzt mit, mit Homeoffice und so weiter, sondern das halt, es wird ja immer mehr auch der, Arbeitnehmer, der unternehmerisch denkt, gesucht, ja. Und wenn du halt so, so jemand bist, dann kannst du eine, hast du auch eine ganz andere Verhandlungsposition, die du eben dort auch geltend machen kannst. Ähm, bei kleineren Firmen jetzt irgendwie eine Umsatzbeteiligung oder irgendwelche anderen äh, Sachen, sodass <lacht> du halt eben nicht nur ähm, für einen gewissen äh, Monats- oder Jahreslohn halt arbeiten musst, sondern dass du eben ähm, das entkoppeln kannst, wie du sagst. Und wenn es halt nicht geht auf der Arbeitsstelle, dann ist ja immer noch die Möglichkeit gegeben, dass man es irgendwie parallel in einem anderen Bereich macht. Also ein Freund von mir beispielsweise, der hat gelernt bei, ich glaube, Renault damals, Kfz-Mechatroniker und so, hat, hat dann aber gearbeitet bei, bei Daimler und arbeitet auch immer noch dort. Und der beispielsweise, der hat dann irgendwo so eine, ich sag mal, so, so eine Grenze erreicht, wo er in dem, was er dort macht, nicht mehr wirklich viel mehr rausholen kann. Und deswegen hat er einfach parallel angefangen, noch mit Autoteilen zu handeln, weil er sich ja gut auskennt in dem Bereich. Und jetzt verdient er schon mit diesem Nebengeschäft eigentlich mehr als, als Angestellter bei Daimler. Ja? Und deswegen... Wenn, wenn der Arbeitgeber einem sowas nicht ermöglicht, finde ich immer, dann muss man zumindest aushandeln können, dass man, eben, dass man eben woanders noch was anderes macht. Ähm, ohne natürlich halt, dass, dass die eigene Arbeitsleistung beim, beim Arbeitgeber nachlässt.
1: Da finde ich, äh, da würde ich direkt gerne dich auch als Beispiel nehmen. Du warst ja bei der Bundeswehr und äh, hast ja auch vor noch nicht allzu langer Zeit ein Video dazu gemacht, dass du, ich glaube, mit ungefähr 20k Cash daraus gegangen bist und äh, dich eigentlich erstmal gefühlt hast, wie so ein junger Gott, reich, gut aussehend, ja und so weiter und dann ähm, wolltest du dich halt daraus selbstständig machen und deine, deine, deine Vermögenskurve ging darauf steil bergab
2: genau und
1: ähm, äh, um daraus dann halt wiederum die Mut also um das jetzt kurz vorwegzunehmen daraus hast du dann wiederum die Motivation genommen dich selbstständig zu machen und ähnliche Geschichten jetzt äh, lese ich aber ganz oft auch aus der Community so dieses übliche Ding so ja ich bin Studi habe eh nicht viel Geld wie soll ich mich denn selbstständig machen ja, oder wie, so, also die, die ganz oft diese Frage, ja, wie soll ich denn, wie kann ich denn, das ist ja gar nicht machbar und ähnliches. Hast du für Leute, die dieses mentale Setting haben, vielleicht einen Tipp oder so, um das irgendwie hinter sich zu lassen?
2: Also ich kann es sehr gut verstehen, weil es ist ja immer so, ähm, wenn du noch selber nicht viel gearbeitet hast irgendwo außer vielleicht mal einen Nebenjob zu machen oder so. Auch wenn du keine Berufsausbildung hast oder ein abgeschlossenes Studium oder vielleicht schon mal als Werkstudent irgendwo tätig warst, woher sollst du dann auf einmal die zündelnde Idee haben, wie du dich selbstständig machst? Und ähm, ich glaube auch, dass es nicht unbedingt ähm, vorteilhaft ist, so Hals über Kopf irgendwas anzufangen, nur weil man irgendwo ein Internetvideo sieht oder so. Das kann natürlich funktionieren, auch wenn man immer aufpassen muss, dass sehr, sehr, sehr häufig im Internet die Dinge sehr viel als sehr viel einfacher dargestellt werden, ähm, wie sie halt in der Realität dann tatsächlich sind. Ja? Ähm, also auf unserem Reselling-Kanal beispielsweise, da, ist, da macht der René immer ständig äh, Videos, wie er gute Deals findet, zum Beispiel bei Lego oder bei anderen äh, Sachen, ähm, die er dann wieder verkauft und so. Aber er sagt nie... Dass man damit easy mal ebenso Geld verdienen kann. Also er sagt immer, es ist harte Arbeit, ja, viel Arbeit mit verbunden. Ja, er wird. Der, ja. der erzählt, du er, er so er kannst irgendwie ganz einfach Geld verdienen. Das, da muss man immer kritisch sein, ja. Ja, ja ich, ich mein, meine, also,
1: also äh, er wird ja dann zum Beispiel die. Die Stunden, die vielen, der Recherche, die Preisabgleiche, sich das Wissen aneignen und so weiter, das ist natürlich dann immer weggelassen, ähm, was ja viele dann auch sehen. Die denken sich dann auch, ja geil, ich gehe auf Craigslist oder wo auch immer und kaufe mir irgendwas oder eBay Kleinanzeigen und macht das sauber und vertickt das wieder. Und das kann natürlich auch funktionieren, mhm. aber nichtsdestotrotz musst du ja dann in den Bereichen, in denen du dich aufhältst, eine Marktkenntnis haben, kaufe ich mir jetzt gerade ein Fahrrad, was komplett
2: überteuert ist, um es noch teurer zu verkaufen, geht das überhaupt genau. und so weiter und so fort. So ist es. Und äh, es ist halt einfach nicht, nicht ganz so einfach. Ich habe auch hier von einem, von einem Freund, der, der neulich nach Barcelona weggezogen ist. Äh, der hatte noch so ein paar alte äh, puma nee nicht Puma, sage ich, äh, von welcher Firma sind denn die nochmal? Das waren vier so ziemlich coole designer -Uhren. Aber nicht, nicht von Rolex leider, aber auch nicht von Puma, sondern von, äh, keine Ahnung, irgendeine so Luxus-Firma äh, jedenfalls. Und es waren vier Uhren und die hat er mir ziemlich günstig verkauft. Also ich, ich habe zwar keine Ahnung von Uhren, aber ich habe äh, ziemlich schnell bei Ebay gesehen, dass die, dass die halt weitaus mehr wert sind als für das, was er dafür haben wollte. Und dann habe ich halt äh, vier Dinger und dann habe ich gesagt, okay, jetzt knall ich die mal bei Facebook Marketplace einfach hier rauf und dann werden sich schon so Leute finden, die mir die abnehmen. So, ich habe jetzt mittlerweile eine verkauft von den vier Stück und die es hat so ewig gedauert, bis man verlässlich jemand findet, der das auch wirklich dann äh, einem abkauft. Das heißt, so dieses spannende Stichwort Liquidität. ja, So an der, an der Börse können wir unsere Aktien jederzeit wieder verkaufen. Aber wenn wir irgendwelche anderen Sachen, ob es jetzt Lego-Sets oder Pokémon-Karten oder andere Sachen sind, wenn wir die wieder verkaufen wollen, dann können wir auch manchmal auf echte Probleme stoßen. Ja. Und das muss man, wie du sagst, ehrlicherweise natürlich mit einrechnen. Ja. Und aber um jetzt wieder zurück zur Frage zu kommen, ich würde immer sagen, man sollte als erstes irgendwo anfangen zu arbeiten, es kann auch durchaus nebenher sein, wo man so ein bisschen dieses Game kennenlernt, so ein bisschen so dieses Thema, wer ist eigentlich hier der Chef, wer entscheidet, was ist der Unterschied zwischen Chef und Eigentümer, wer sind eigentlich dort die Kunden, wie werden die Kunden bedient, was ist die Dienstleistung genau, in welcher Branche sind wir eigentlich, wer ist unsere Konkurrenz, was machen wir gut, was machen wir schlecht, all das kann man bei jedem Nebenjob genauestens äh, eigentlich so testen und 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 äh für sich herausfinden. Und so kann man eigentlich unterschiedliche Bereiche abdecken. Man kann auch sehr häufig, was ich immer eigentlich mein ganzes Leben lang gemacht habe, ich habe einfach geguckt, okay, was ist denn mein Hobby? Ja. Und dann habe ich mich daran orientiert. So gibt es Leute, die mit dem Hobby, was ich gerne mache, auch Geld verdienen? Und wenn ja, wie machen die das? Und dann kann man versuchen, mit denen in Kontakt zu kommen, kann sich austauschen, kann fragen, ob man denen irgendwie helfen kann. Das ist irgendwie die beste Möglichkeit, sage ich euch. Für mich immer schon gewesen und dies komplett, ähm, wie soll ich sagen, kontraintuitiv, weil die meisten Leute, die, die irgendwo jemand Erfolgreichen sehen, die haben eher instinktiv so dieses Bewusstsein, oh, wenn ich ein Netzwerk zu dem aufbaue, dann kann ich von dem irgendwie profitieren. Aber das Ganze, um mal umzukehren, dass du zum Beispiel irgendjemand, den du kennst und den du bewunderst oder wo du weißt, der hat vielleicht ein bisschen Kohle und so, dass du dem sagst, ey, ich will dir helfen, ich kann dir helfen, ich kann ich für dich irgendwas tun, ja, auch wenn es jetzt zum Beispiel nicht irgendwie gleich eine Vergütung gibt. Damit kommt man sehr häufig äh, ziemlich schnell irgendwie so an, einen, an eine Art Mentor oder jemand, der, ähm, der einem so ein paar Tricks verrät, wie es halt in der Branche läuft. Ja? Und dann kann man eigentlich so aus, eher so... Durch diese Arbeitserfahrung, und, die, und das ist ganz wichtig, die darf nicht irgendwie aus einer Unitätigkeit bestehen, dass ich mich mit anderen Kommilitonen irgendwie äh, über Startups und irgendwelche Equity-Funds und was weiß ich unterhalte, irgendwo in der Mensa, sondern es muss aus diesen täglichen praktischen Arbeits, äh, aus dieser Arbeitswelt kommen, wo du direkt irgendwie einen Kon Kundenkontakt hast, das ist natürlich immer am besten. Ja? Ähm, und daraus ergibt sich dann meistens irgendeine Art von Idee. Ja, so also würde ich das eher machen,
1: ja. Da, da kann ich dir auch nur wirklich zustimmen. Als ich äh, aus meinem Arbeitswesen äh, mich selbstständig machen wollte, hatte ich genau so jemanden, einen sehr erfolgreichen äh, Investor zur Hand, äh, der weiß nicht, wie ich, wie ich so viel Glück hatte, den zu bekommen, äh, sich auch als mein Mentor hatte, der sich damals unsere Businesspläne angeguckt hat und der auf der anderen Seite aber auch so ein richtiger Wichser war, und mir die ganze Zeit diese unangenehmen Fragen gestellt hat zu meiner Selbstständigkeit, wo du dann denkst, boah, Alter, jetzt mir doch nicht auf den Sack, so nach dem Moment, da kümmere ich mich dann drum, wenn soweit ist. Und der, naja. halt, der aber dafür halt gesorgt hat, dass du vorher schon dich mit dem Thema beschäftigen musst und wenn du seinen Segen haben willst, musst du halt jetzt schon die Antwort wissen auf das Problem, was erst in drei Jahren vielleicht passieren wird. Mhm.
2: Das ist ja, sehr wobei, wertvoll. Also das ist natürlich auch heftig, wenn du, wenn du sowas kannst auch oder sowas lernst, dann dann Respekt. Ich muss ehrlicherweise eingestehen, ich bin immer noch sehr oft auch in dieser ersten Kategorie, die du gerade genannt hast, dass ich mich sehr oft erst mit Problemen so beschäftige, wenn sie auftauchen, weil irgendwie man das Gefühl hat so, also es kommt irgendwo Post oder irgendwas ist und dann, wenn, wenn man irgendwie keine Lust hat, es zu bearbeiten, dann denkt man sich so, ach, wenn es wichtig ist, dann kommt es bestimmt nochmal. Also ich muss sagen, vielleicht ist es dieser spanische Einfluss hier, aber ich habe halt sehr häufig einfach so Sachen, die ich auch erstmal ignoriere, weil ich nicht nee. immer, weil ich, weil ich so diese Einstellung habe, First Things First, ja, und alles andere erstmal gar nicht so. Nee, nee, nee das, dann, dann hast du mich falsch verstanden. Okay. Ich meinte damit
1: jetzt nicht so, so Geschichten wie, da kommt jetzt meine Mahnung oder so, und darum muss ich mich kümmern. Und bei mir ist immer alles abgearbeitet. Ja sondern äh, eher so ein Prioritätending, äh, ganz klassisch. Ich, ich handle immer noch nach, äh, nach dem nach diesem vier nach dem Schreibtisch in vier äh, Bereiche einteilen, weißt du, wichtig und dringend, wichtig nicht dringend, mhm. nicht wichtig und dringend und nicht wichtig und nicht dringend. So nach dem Motto ja. und äh, so Sachen dann halt zu machen, sowas halt zu lernen, sowas durchzuziehen. Also damit ich nicht sagen kann. ich habe auch öfter meine Mahnung auf dem Tisch, wo ich mir dachte, ah oh, ja, mh, hast du jetzt vergessen irgendwie hier Amazon zu bezahlen oder oh ja, da war noch was von Klarna oder whatever. Das meine ich gar mhm. nicht sondern eher so, okay, ich mache mich halt selbstständig und denk halt mal für 2,50 Mark vorher nach, ob meine Idee nicht nur aus so einem FOMO herauskommt, sondern ob das wirklich Substanz hat dahinter und lass mich halt auch challengen von jemandem, der schon ein erfolgreiches Business hat und der sagt halt, okay, pass auf, ich sehe bei dir folgende 36 Probleme, davon sind 25 Nonsens und die wirst du schon irgendwie lösen, ja, wie zum Beispiel, wie machst du die Buchhaltung, bla bla, aber drei davon sind halt ganz elementar in deinem Geschäft,
2: ob du überhaupt damit Geld verdienen werden kannst oder nicht. Genau. Und das Wichtigste ist, wie du schon gesagt hast, auch äh, ich bin immer schon ein Fan davon auch gewesen. Ich habe das damals auch gelernt von einem anderen zusammen, mit dem wir so das erste Online-Projekt damals gemacht haben. 2011 war das. Ähm, und zwar teste einfach vieles. ja. Ähm, und man entwickelt sehr häufig ein, ein Produkt am Markt zusammen mit dem Kunden äh, und, und, und schließt sich nicht irgendwo in eine Kammer ein und entwickelt zwei, drei Jahre. Ähm, am Markt vorbei. Und das habe ich sehr häufig erlebt mit Apps und irgendwelchen Sachen. Ich weiß noch, im Fitnessstudio damals, da haben die so voll die krasse App gebaut, haben da zig investiert und haben sogar Gründerwettbewerbe genutzt, äh, gewonnen damit und so. Aber im Endeffekt äh, haben die das vielleicht so drei, vier Monate am Markt gehabt... und dann haben sie es eingestellt, weil keiner diese App benutzt hat. Weil es äh, sehr häufiges Problem bei, App, äh, bei Apps, dass sie viel zu kompliziert sind... und viel zu viel auf einmal wollen... Und dann der User komplett überfordert damit ist äh, und einfach äh, es ist, sich nicht mehr nutzt. Äh, und die meisten Apps, wenn man sich so, wenn man so durchs Handy mal scrollt, ja, und dann hat man die ganzen Apps, äh, wenn man so die alle mal anschaut, dann sieht man, dass man die eigentlich immer nur für eine, maximal so zwei Sachen wirklich benutzt, so eine einzelne App. Und es, man hat eben nicht man hat eben nicht diese eine super App, die irgendwie alles kann. Ja, ich habe mir auch neulich gesagt am Flughafen, ey, geil, ich müsste mal so eine App bauen, wo man, wo man sich mit bei allen Airlines äh, einchecken kann, ähm, damit du nicht immer so, fünf, ich glaube, ich habe irgendwie 15 Airline-Apps auf meinem Handy. ja. <lacht> ähm, aber äh, ich, es wird schon einen Grund geben, warum keiner die bisher gebaut hat. ja, Keine Ahnung. Aber genau, also nicht zu kompliziert machen und nicht zu lange an irgendwelchen Ideen herumdoktern, die man nie irgendwo mal gegengetestet hast. Ob du jetzt sagst, durch einen Mentor oder ähm, ob jetzt äh, du das direkt versuchst, äh, jemandem zu verkaufen. Wichtig ist nur immer, äh, am besten immer Feedback holen von jemand, der selber irgendwie in dem Bereich tätig ist und was gemacht hat, ja, also... Keine Erziehungstipps von, von Kinderlosen, will ich damit sagen.
1: Ja, nee, ist auch mein Sprichwort so. Viele Fragen haben mich zum Beispiel persönlich immer gefragt, warum ich denn nicht bei so einer Vermögensberatung bin, so deutsche Vermögensberatung oder ähnliche Geschichten, wo ich mal immer sagt, oh Gott, wie soll ja. mich denn einer beraten, der selbst nicht
2: Multimillionär ist? <lacht> ja, also, ob er jetzt unbedingt Multimillionär sein muss, weiß ich nicht. Aber gerade den Namen, den du genannt hast, also da gibt es sogar sehr, sehr viele Gründe ja also, äh, also das doch. war
0: jetzt nicht okay. nur für die deutsche
1: Fernbahn sondern so generell ähm, und da also weil du gerade meintest so keine Erziehungstipps von Kinderlosen und genau da bin ich halt auch der ja. Meinung so jemand soll mich halt beraten der halt den Scheiß schon gemacht hat der a Scheiße gefressen hat und b aber auch dann den Preis gewonnen hat am Ende und genau. äh, das ist auch ein gutes Thema äh, weil Community fragte da auch halt äh, Scheiße fressen, äh, Misserfolge und so weiter, ganz klassische Sachen äh, bei dir gerade, schön im Portfolio, weil es gesagt hast, City Project ja, äh, ist ja jetzt ja. gerade nicht dein Glanzstück, also was heißt nicht dein Glanzstück, war halt auch Pech dabei natürlich. Ähm, wie gehst du mit sowas um? Also, äh, ist jetzt, ich glaub, ja, ich glaube bei dir 20% oder so hast du verloren insgesamt darauf, äh, wenn ich dein, dein Jahres... Rückblick richtig gesehen hatte, roundabout, äh, mental, also damit meine ich jetzt nicht, yo, man kann halt warten und CD Projekt ist eine äh, substanziell gute Firma, darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern wie gehst du damit so mental um? Weinst du dann abends und fängst an irgendwie, keine Ahnung, zu saufen
2: oder sagst du, ist mir alles scheißegal oder wie gehst du damit um? Ja, also ich, ich mach's mal 100% ehrlich, Ja, also erstmal ist es, ist es nicht so, dass es einen komplett kalt lässt, und zwar war es eine sehr lange Zeit so, dass ich tatsächlich, wenn ich Verluste im Depot hatte, dass ich dann wirklich einfach nur gesagt habe: So what, das ist eigentlich gar nicht schlimm. Und ich halte ja langfristig meine Unternehmen und so und, und so weiter. Aber jetzt ist es ja so: über die letzten Jahre hat sich sozusagen das Volumen, wie ich Aktien kaufe, immer weiter nach oben geschraubt. Und es ist halt was anderes, wenn du. 5.000 Euro am Tag äh, oder innerhalb von einer kurzen Zeit als Buchverlust stehen hast oder wenn es auf einmal so 50 oder 60.000 Euro sind, dann fängst du schon so an, so zu lernen. Okay, einerseits, das ist heftig und du überlegst dir, was mache ich jetzt und andererseits versuche ich mir dann zu sagen, ey, genau wie wie es jetzt vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren auf einem anderen Level war, ist es eben jetzt ähm, in, in diesem Level. Und ich sehe das wie so ein Spiel einfach, wie ein, wie ein Computerspiel. Es ist doch immer genau das Gleiche. Du fängst an als kleiner Loser mit nichts und am Ende bist du einfach der Übergott, der gegen die, aber auch gegen die krassesten äh, Endspieler bestehen muss ja? und auf einem ganz anderen Niveau ist. Und da ist es doch vollkommen normal und logisch, dass wenn du irgendwann ein Depot hast mit von 500.000 oder sogar eine Million oder so, dass dann eben mal minus 2% oder minus 3% am Tag eben äh, eine fünfstellige oder sogar auch mal eine sechsstellige Summe irgendwann sein kann. Und das gehört ja dazu. Und, und das ist eine Sache, die das ist immer so ein Prozess, das muss man so nach und nach dazu lernen. Aber es ist definitiv nicht einfach, das sage ich schon mal von Anfang an dazu, sondern ich habe auch Momente, wo ich dann so da sitze und mir so überlege, so, okay, äh, jetzt, was ist die Strategie? geile Unternehmen aussuchen, Aktien kaufen. Okay, geil, cool. Die Aktie ist jetzt, äh, übrigens äh, stimmt nämlich nicht mit 20%, sondern CD Projekt ist jetzt 40% im Minus. Ja? Oh, Und okay, es, ist nicht ja. nur, es, ist, es ist nicht nur CD Projekt, auch die ganzen anderen eher so Sektor-Gaming-Wetten. Äh, jetzt zum Beispiel bei polnischen Gaming-Unternehmen, ich habe ja noch 11-Bit Studios, ich habe noch... 10 Square Games, die die ganzen On, äh, Mobile Games machen. Ich habe noch Playway mit im, im Depot und so. All diese Aktien sind am Fallen, ja. Und das ist dann nochmal eine, eine besondere Herausforderung, dass du einerseits hast du immer diesen Fluchtreflex und sagst immer, oh, schnell raus, lieber wieder irgendwie in eine sichere Dividendenaktie investieren. Und andererseits sage ich mir immer, nee, das ist, doch genau, das ist doch genau das, was ich von Anfang an einkalkuliert habe, dieses Risiko. Und genau deswegen halte ich mich an meine Strategie und kaufe halt weiter. Und das ist halt einfach, ich glaube, da gibt es keinen einfachen Weg, das zu lernen, sondern du musst halt eben bei Level 1 anfangen und nicht bei Level 10, sondern du musst immer sozusagen von, von klein immer weiter einen Schritt weitergehen und dann nur so kann man das, glaube ich, lernen. Andererseits wird es sehr schwer und äh, nee, heulen tue ich jetzt deswegen nicht, aber äh, man ist schon ab und zu gereizt, vor allem, weil... Weil ähm, ich wäre weitaus weniger gereizt manchmal, wenn ich, das, wenn ich das alles nur bei mir im Privaten mache. Aber wenn du so, so eine Sache erklärst, die du zum Beispiel seit fünf oder sechs Jahren ähm, machst mhm. und das mit diesem öffentlichen Depot zum Beispiel, das, das mache ich jetzt seit 2015 oder so. Und ich weiß noch damals, wie ich immer so die Blogbeiträge geschrieben habe, wo es immer so von einem hoch zum nächsten ging. Und die Aktien immer gestiegen sind, egal ob es jetzt Activision, Microsoft oder was auch immer es war. Und ich habe immer geschrieben, jedes Mal, irgendwann wird es mal anders laufen, Leute. Es wird auch mal Monate und Jahre geben, wo es bergab geht und so. Ne? Seid drauf vorbereitet und so. Und ich bin manchmal gereizt aktuell, wenn man, wenn man schon so ziemlich krassen äh, Hate bekommt auch von, von Leuten, die, die sich sozusagen dann darüber lustig machen, über diese Transparenz, oder die sogar auf anderen Kanälen wiederum, weil du sie mittlerweile geblockt hast, äh, anfangen Lügengeschichten zu verbreiten und, und einfach dich vor anderen Leuten schlecht machen wollen. Dann äh, ist das schon so ein Punkt, wo so ein zusätzlicher Stressfaktor mit reinkommen kann. Aber das ist immer nur kurz und immer nur so Tagesform abhängig, weil zwischendurch habe ich dann einfach, und das ist immer die beste Option finde ich deswegen, einfach viele Sachen zu tun haben viele spannende Projekte, an denen man arbeitet, sodass man auch gar nicht so viel Zeit hat, sich, äh, sich eigentlich so damit zu beschäftigen, nur da vorm Depot zu sitzen und zu heulen, ja. Nee, nee ähm, also von daher. Genau. Das
1: verstehe versteh ich natürlich schon. Äh, aber ich meine, ich habe das ja selbst auch miterlebt. Äh, ich meine, bei mir, ich bin ja nicht ganz so transparent wie du, was aber auch daran liegt, dass wir eher Gamer sind, aber um vielleicht dahin auch wirklich ja. äh, den, äh, den Schwenk zu machen, ähm, Anfang März gab es ja den den, äh, ich sag mal, Frühlingsdip, den üblichen, mehr oder weniger. Und seitdem haben S&P 500 und Dow Jones den Megaflug gemacht. Und Nasdaq mit Tech-Sektor, ja, <lacht> ist halt nicht so geil. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da rede ich sonst ansonsten nie so drüber, weil Vielleicht auch noch so aus einer anderen Bubble kommt nach dem Motto, über Geld redet man nicht. Aber wenn du dann so einen Tagesverlust machst, der irgendwie fünf- oder sechsstellig ist, da schluckst du halt schon hart und denkst dir so, okay, habe ich meinen Riecher verloren? Mache ich alles falsch gerade? Oder, oder wie kann es ja. sein, dass ich das nicht gesehen habe, dass der Tech-Sektor den Löffel abgibt gerade? Also wieso ist das an mhm. mir vorbeigegangen? Wieso habe ich eine Sektorrotation nicht mitbekommen? Und, 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 und. Und das bin ich ja. ganz ehrlich, knabbert bei mir dann schon.
2: Ja, kann ich, kann ich gut verstehen, aber ich glaube, also wenn man sich in diesem Bereich Einzelaktien und so weiter bewegt, ich meine, wenn du jetzt einfach nur ein Nasdaq ETF zum Beispiel gekauft hast, dann wirst du einfach äh, sehen, auch wenn du jetzt zum Beispiel mal ein paar Zeitperioden mehr in die Vergangenheit gehst, dass halt der niemals zu jedem Zeitfenster immer besser abschneidet als der S&P 500. Ja? Und ähm, es sind übrigens im, im Nasdaq nicht nur Technologiewerte drin, das, das, das denkt man immer, aber da sind hey, auch weiß. Äh, klassische, aber der ist natürlich sehr stark Tech-dominiert, das stimmt schon. Ähm, und dann gibt es natürlich immer die unterschiedlichsten Gründe, warum das halt dann zwischendurch mal eben anders ist. Und ähm, ich glaube, man, man überschätzt sich manchmal irgendwie komplett äh, irgendwie in der Fähigkeit, sowas kontrollieren zu können. Also ob du jetzt eine Aktie, wenn du jetzt eine Aktie gekauft hast und die danach steigt oder fällt, das ist das liegt zu 100% nicht in deiner Macht. Ja? ja, Außer du bist jetzt irgendwie ein Carl Icahn oder so und kannst gleich noch irgendwie einen Aufsichtsrat noch mit dazu und dann irgendwie äh, anfangen, die zu beraten, wie sie jetzt äh, das Unternehmen rationalisieren und wieder auf Vordermann bringen und so. Dann, dann vielleicht schon, aber ansonsten liegt es nicht in deiner Macht und manchmal hast du einfach Glück ähm, und dann passiert hat das, was vor allem bei uns Männern häufig passiert. Wir bilden uns dann ein, dass wir es raus haben, dass wir es können und dass wir es wissen, wie es geht. Aber es ist, es ist dann einfach nur Glück. Also das Corona beispielsweise hat es gecrasht und ich habe einfach gekauft und gekauft, gekauft und es hätte noch sehr viel weiter fallen können. Dann wäre es nicht so gut gewesen. Aber dadurch, dass ich halt äh, Glück gehabt habe und dieser Aufschwung wieder ziemlich schnell kam, denkt man sich dann so im Nachhinein immer so, ah, okay, war ja alles... Alles easy. Und ich kann das dann immer an den, an den YouTube-Kommentaren, kann ich das dann immer ablesen. So, manchmal gucke ich so auf alte Videos und dann sehe ich so vor drei Monaten, vor sechs Monaten und die Kommentare, die sind teilweise dann so genau diametral entgegengesetzt <lacht> zu, zu den anderen. Also, ja, ich so, erinnere mich vielleicht?
1: da noch. Äh, du hast während der Krise <lacht> irgendwann ein Video gemacht. Äh, ich glaube 2020, irgendwann im März. Ich bin mir gerade nicht genau beim Datum sicher, auf jeden Fall, wo du gesagt hast,
2: ja. ich kaufe jetzt wieder. Ja, ja, genau. Ähm, und das habe ich damals ja.
1: auch gesehen und ich habe äh, eine Woche später wieder angefangen einzusteigen und ähm, ich weiß noch die Kommentare darunter, bei dir unter dem Video, also nicht nur bei dir, ich verfolge auch ein paar äh, amerikanische Finanz-Youtuber und auch einer aus Singapur und äh, die haben alle ja, um den Zeitraum um den Zeitraum herum diese Kaufprofile gemacht, meinten so, ja, wir sollten jetzt eigentlich irgendwo Richtung Ende des Dips gehen. Ähm, ja. Kann natürlich sein, dass trotzdem nochmal 10, 15 Prozent fällt oder so, aber genau Time ist quasi ja unmöglich. Und wie viele Leute dann geschrieben haben, boah, das ist unverantwortlich, du treibst die Leute mit in den Tod und boah, dann können die dir auch gleich die Kohle geben, damit du die verbrennst und so weiter. Und dann, dann, äh, dann hast du quasi richtig gegessen von mir aus. Ja? Drei Wochen später fängt ja. es dann wieder an, leicht zu steigen, ein Jahr später ist dann geil und dann bist du auf einmal irgendwie der König. Aber ja. also so, wie schnell die Meinung sich da ändert, so von einem, ist halt krass. So. Dann, dann liegst du halt ein Komplett. Jahr mal gut. Und dann bist du direkt ja. irgendwie der neue Warren Buffett und äh, ne, warum nennen sie sich nicht direkt das Orakel von Malle, so nach dem Motto. Und dann hast du mal ein Jahr, <lacht> äh, dann machst du CD Projekt von mir aus, ja, halt so ein Missgriff mit drin, passiert eigentlich, so ganz nüchtern betrachtet. Du kannst halt nicht immer gewinnen. ja. ja und dann, ja, kein Wunder, ne, wusste ich ja immer schon, ja die letzten 50
2: Jahre, alles so Blender, bla bla bla. <lacht> Das ist wirklich so. Ja, vor allem CD Projekt ist ein gutes Beispiel, weil ich habe ja, hab ja die nicht gekauft irgendwie kurz bevor, äh, bevor Cyberpunk rausgekommen ist, sondern ich, ich habe die schon ein paar Jahre im Depot, ich habe die damals irgendwie bei 41 Euro oder irgendwie sowas gekauft und, und ich habe komischerweise nie irgendwie so einen Hinweis auf das Klumpenrisiko oder irgendwie auf... auf, auf auf das CD Projekt doch ein One-Trick-Pony ist, da habe ich jahrelang nichts zu gehört von den Leuten, weil die Aktie nur gestiegen ist. Aber so immer erst, wenn es schief läuft, dann wissen es halt alle besser. Das ist leider auch so ein, ich weiß nicht, ob es in Amerika so ausgeprägt ist oder in Singapur oder in anderen Staaten, aber ich habe immer das Gefühl, dass wir in Deutschland viel zu viel auf irgendwie so Verlust oder auf Misserfolg achten und gerne dann sozusagen jemand fast schon Brandmarken also ich will jetzt hier nicht rumheulen oder sagen so alle sind gemein zu mir das ist ein sehr kleiner Anteil und die meisten Leute stehen da absolut drüber und sind hier absolut fair ja ja muss und ich man ich bin auch nie ich also, bin auch nie der, der der sich genau der dann irgendwie sagt der dann irgendwie sagt so oh Gott mit, also ich will von niemandem mitleid haben für gar nichts ja ich will aber nur sagen ich glaube es ist trotzdem stehen wir uns insgesamt sehr häufig selber im Weg dadurch, wenn wir uns zu sehr auf Verluste und so weiter oder auf Misserfolge konzentrieren, weil jeder weiß, der was aufbaut, dass die einfach dazugehören. Und äh, auch wenn es jetzt irgendwie abgedroschen klingt, dass man eben halt einfach diese Misserfolge wegsteckt und weitermacht, äh, den Mund abwischt und nächstes Mal läuft es eben besser. Und meistens ist es so, dass das allein diese Erkenntnis und dieses Durchstehen bei so einer Durst, Durststrecke schon so de, die Umkehr ist zum, zum wieder nächsten Aufschwung und zum Erfolg. Ja. Das, das habe ich schon ganz oft erlebt. So, da, so Wirklich so, dass du so denkst, der Karma-Gott oder irgendjemand testet dich einfach jetzt gerade. Nach dem Motto, du willst erfolgreich werden irgendwo. Und dann testet er, ah, willst du es wirklich? Willst du sozusagen ähm, hier in dem Bereich richtig richtig Erfolg mitnehmen, dann testen wir dich jetzt erstmal, ob du auch würdig bist, so ungefähr. So habe ich manchmal das Gefühl. Und wenn du dann aber aufgibst, dann sagen sie, ah, siehst du, du hast den Test nicht bestanden, du, du hast nicht das Recht dazu. Ja? So ich ungefähr stelle ich mir das manchmal vor. Und wenn ich dann aber weiß, okay, ich, ich ziehe das trotzdem durch, ich mache es einfach weiter. Ich weiß wirklich, bei allen Sachen in meinem Leben, wo ich dran geblieben bin und es einfach weitergemacht habe, kontinuierlich optimiert habe, ähm, da äh, hat sich irgendwann immer... Der Erfolg eingestellt. Ja. ja, für mich ist das und, ein bisschen wie so ein
1: Computerspiel. Weißt du, kennst es, du fängst ja. halt so an, spielst halt das erste Mal in deinem Leben COD und drückst halt einen Headshot nach dem nächsten. Du bist der Krasseste. So diesen, diesen <lacht> ja, ich sag mal Lucky ja. Noob typisch. Und dann kommt so ja. dieser Fall, wo dann eigentlich so dein Skill erst anfängt zu entwickeln. Und denk ich mir immer so, das ja. ist eigentlich mit Aktien oder mit auch Unternehmen das Gleiche. So, du hast eine Idee, die performt von mir aus, du machst im ersten Monat von mir aus direkt richtig Lucky Shot. 10.000 Euro, geiles Live und im nächsten Monat aus irgendwelchen Gründen bricht dir der komplette Umsatz weg und dann musst du immer noch dabei bleiben und dann genau. die Probleme finden ja. und die aus dem Weg
2: ja. räumen und so weiter. Ja, oder bestes Beispiel ist auch YouTube. Du wirst sicherlich ja auch viele Zuhörer haben, die vielleicht selber einen Kanal haben oder, oder irgendwie mal starten wollen oder so. Das ist auch das beste Beispiel. Ich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist es immer ziemlich volatil. So was, also Manchmal wächst man irgendwie sehr schnell und die Abonnenten kommen irgendwie ganz von alleine. Und ab und zu, so wie jetzt zum Beispiel gerade, ist es auf einmal so eine Durststrecke. Und du denkst dir so, hä, was ist da auf einmal los? Sind die Videos alle scheiße geworden? Ähm, oder sind die Leute alle nur noch draußen und keiner guckt mehr meine Videos? Also auf einmal ist das Wachstum viel langsamer als noch irgendwie Monate davor, es ist bei mir nie konsistent, es geht immer so in irgendwelchen komischen Wellen, in Wellen, die ich noch nie ja. so genau verstanden habe, ja, und, und, ähm, und dann denke ich mir immer, dass bei manchen YouTube-Kanälen merkst du denen das so richtig an, dass immer in dem Moment, wo es nicht mehr gut läuft, fangen die an, weniger zu investieren und weniger reinzustecken. Du siehst dann, die haben nicht mehr so viel Spaß die Videos zu machen oder da kommen seltener Videos und so weiter und, und dadurch ist natürlich dann so wie so eine Art Negativspirale. Dadurch werden ja noch weniger Leute zuschauen und es geht und die sind noch demotivierter. Das hat, ich habe das schon so häufig erlebt oder auch mit Leuten teilweise YouTube Kanäle zusammen gestartet und die sehen dann, boah, es geht nicht gleich von 0 auf 100. Und gleich aufgegeben, gleich wieder aufgehört. Ja? Und eigentlich muss musst du ja sagen, egal wie es gerade läuft, du musst immer weiter trotzdem machen, auch wenn es schwerfällt in dem Moment. Und ja, dann wirst dann, du meistens schon wieder direkt belohnt. Also gerade dann, dann ist ja so, du hast ja. einen
1: Dip und so weiter und dann musst du ja eigentlich dich davor setzen, okay, warum habe ich den Dip? Und selbst wenn du es nicht genau weißt, mit Kreativität, was Neues probieren und so weiter, um halt das zu überkommen und nicht zu sagen, oh cool, das, was ich seit drei Jahren mache, funktioniert nicht mehr. Jetzt alles Scheiße, die Welt ist gegen mich, so sondern die Welt entwickelt sich. Ich meine, den Content, den wir heute machen, der ist gar nicht mehr vergleichbar mit dem, wo wir haben ja vor über zehn Jahren angefangen mittlerweile. Und okay. das ist, ja, früher haben wir halt serielles Let's Play gemacht, serielles Programm. Ja, wir mhm. haben halt ein Spiel angefangen zu spielen, haben mehr oder weniger durchgespielt und das kam halt in mehr oder weniger 15 Minuten Hardcut auf YouTube. Aus Hardcuts wurden dann Softcuts, aus äh, ganzen Spielen wurden dann auch so Einschieber, dann wurden die Folgen irgendwann für sich selbstständig, sodass halt die nicht mehr in einem Zusammenhang stehen äh, und so weiter. Der Schnitt wurde anders und, 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 und so. Und dahin entwickelt sich halt das System. Ob man das gut findet oder nicht, das wage ich nicht zu beurteilen. Aber dahin entwickelt mhm. sich das. Du hast dann halt zwei Möglichkeiten. wenn du sagst, ich finde das alles scheiße und ich höre auf und schmeiße die Scheiße hin und mach was anderes. Oder du sagst, okay, das ist halt so, das ist vielleicht nicht mega geil, aber ich kann das System nicht ändern und mhm. äh, holen halt das Beste raus. Dann wird einem aber immer der Zynismus unterworfen. Ja, du kann, natürlich kannst du das System ändern. Und dann denke ich mir dann immer so, ja, das stimmt. Ich könnte natürlich jetzt äh, vielleicht YouTube davon überzeugen, seriellen Content wie alte Let's Plays oder so wieder zu pushen im Algorithmus. Aber es ist für mich persönlich als Einzelperson viel einfacher, mit dem System zu
2: spielen. Ja, oder du kannst ja trotzdem noch, wenn es, also bei mir ist es immer so, wenn ich jetzt merken würde, dieses System bestraft mich irgendwie auf Dauer. Ähm, ich hatte zum Beispiel sehr lange Zeit meine, meine Videos nicht monetarisiert bei YouTube. Ja, und dann ich habe auch einige Gespräche dort geführt und es hieß immer: Nein, 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 du hast keinen Nachteil dadurch. Du und hast so, einen ne? Nachteil dadurch. Aber, ja, natürlich. Ich, ich, ich habe ich hab gesehen, da waren teilweise YouTube-Kanäle mit, mit fünf Abonnenten, mit, mit Videos, die null Interaktion hatten, auf einmal über meinen gerankt. Ja, da kann, könnt ihr mir erzählen, was sie wollen, ja. Aber der, der Pro, das Problem ist halt einfach, ähm, wenn man wenn ich jetzt merken würde, das System ist jetzt so gebaut, dass ich da keinen Spaß mehr habe mit dem, was ich mache und die Videos damit kriegen keine Aufrufe mehr, ähm, dann würde ich, bin ich halt einfach so, dass ich dann sagen würde, okay, ja, ich, ich spiele mit diesem System mit, aber ich bin schon dabei, irgendwie was anderes zu suchen, um wieder irgendwas anderes zu machen, was mir mehr Bock macht. Weil ab dem das Moment, ist ja wo's, legit, wo's so das ist ja absolut okay. So aber so das machen ja viele Scheiße wird. Genau, oder, oder zumindest kannst du auch sagen, okay, ich spiele, ich spiele mit diesen Systemen mit, jetzt in deinem Fall mit dieser Art und Weise, wie ihr die Videos schneidet oder so, aber trotzdem kannst du ja auch für dich selber immer wieder auch Neues und andere Sachen auch bei YouTube ausprobieren und gucken, hey, vielleicht zieht ja das auch äh, ganz gut, wenn ich jetzt mal irgendwie was anderes mache oder so, was es halt eben in der Form noch nicht gibt oder so, ja. Ja, ja. Spricht ja nichts dagegen, Sachen auszuprobieren. Und manchmal ist es halt so dass, dass jemand es das dann halt total feiert. Oft ist es so, dass es erstmal total schlecht ankommt, dann machst du es aber nochmal und dann kommt es schon ein bisschen besser an und dann irgendwann feiern es alle. Das kann soll mir auch einer mal erklären, ja. Aber sehr häufig denken die Leute ja immer bei YouTube, äh, so dass es so quasi jeder Content ist immer genau für sie nur. Ja. Und wenn ich jetzt ein Video über ETFs mache, dann schreiben alle: Hä, warum denn jetzt ETFs? Ja, so mach doch lieber Aktien. So, und dann sage ich so: Ey, wenn du kein. ETF-Video gucken willst, dann guckst du doch nicht an. So, du doch, also ich denke mir dann immer so, ich gehe doch nicht in den Supermarkt und kaufe mir irgendwie ein Bier. Und dann, dann gehe ich zur Kasse und sage, ey, warum habt ihr da Cola? Ich will doch Bier. Ja? Ja. Und ich kaufe halt mein Bier. <lacht> <lacht> Aber bei YouTube denk man, denken alle immer so, und auch insgesamt im Internet, alle denken immer, sie müssen alles kommentieren und sie fühlen sich genötigt, überall auch zu reagieren. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, finde ich, allgemein, dass man sich da auch so ein bisschen selber mal rausnimmt von, sonst ist man auch so selber, ich weiß nicht, wie man auf gute Ideen kommt, kommt äh, allgemein, Ja, wenn man halt immer sich einbildet, zu allem Bescheid zu wissen.
1: Ja, nee, ah, da ja. stimme ich dir absolut zu. Ähm, Gerade dieses, auch mit, mit Fails umgehen können und die auch zu akzeptieren, auch wenn es hart ist oder wenn es an einem knirscht ja oder wenn es einem wehtut, äh, macht halt einen in vielen Fällen halt auch besser, also na, ganz ehrlich, wenn ich rückblicke, habe ich meistens gelernt, wenn es mir richtig wehgetan hat. So, und das wird von vielen, ja. finde ich, so unterschätzt. Dann ist das so: okay, ich falle halt mal auf die Nase und bleibe dann halt einfach liegen und verlange, dass jemand anders mich wieder aufhebt. So. Und da bin ich dann auch eher so und sage: ja, also ist es ist jetzt nicht so, dass ich gerne auf die Fresse falle, <lacht> aber. Hilft halt nichts, ne? Irgendwie muss halt weitergehen, also stehst du auf und machst halt nochmal neu und anders und dann wird das schon irgendwie funktionieren, wenn du von der Idee überzeugt bist. Oder im Zweifel kommt es auch zum genau. Schluss, die Idee
2: war echt scheiße. Ja gut, da musst du ja halt was Neues ausdenken. Aber im Endeffekt muss man auch mal den Ball flach halten, finde ich, weil das ist halt auch so eine Sache, die mir immer sehr stark schon geholfen hat, ähm, äh, dass ich halt immer so auch mir das, was ich mache, irgendwie so mehr so historisch einordne in den Kontext. Äh, was meine ich damit? Dass ich ich kann mich noch erinnern an die an die Geschichten von meinem Opa äh, aus dem Krieg oder von meiner Oma, äh, wie wie ihnen so das Haus weggenommen wurde und von all diesen ganzen Sachen, was sozusagen meine Generation, also meine Elterngeneration und deren Eltern alles erlebt haben. Und dann finde ich immer ist immer so ziemlich lächerlich, wenn ich mich irgendwie hier irgendwie aufrege, weil irgendwas nicht, was nicht funktioniert hat, wo ich in keinster Form irgendwie ein wirklich großes Risiko eigentlich eingegangen bin oder, oder eingehe. Ja, es ist ja nicht so, dass du mit Haus und Hof irgendwo investiert bist und wenn das jetzt nicht klappt, dann bist du irgendwie bis in den Rest deines Lebens verschuldet und kannst nicht mehr neu anfangen. Sondern in der heutigen Zeit hast du, hast du quasi immer wieder die Möglichkeit, äh, dein, 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 dein äh, den Spielstand zu speichern ja, und von dort wieder neu zu beginnen. Und das hatten die Leute früher eben nicht alle. Und deswegen finde ich, muss man auch so ein bisschen, hilft es einem auf jeden Fall, das ab und zu mal so einzuordnen und, und, und dann wieder zu merken, okay, krass, so schlimm, wie ich es eigentlich dachte, ist es eigentlich gar nicht. Ja,
1: Ja, außer du machst bei Wall Street Batmate ja. und machst Jolos, dann hast du verloren
2: ja auch, auch, auch die werden aber ja klar also ich meine wenn die wenn die äh, wenn die ihre ganzen Lifesavings dann irgendwie ähm, da reinknallen und und das alles dann weg ist dann, äh, dann ja musst du erstmal wieder wirklich doll den Mund abputzen und wieder weitermachen das glaube ich wird dann wirklich schwer aber ähm, ja so dumm sollte man ja auch nicht sein und, und äh, mit mit so viel kapital da rumzocken ja das machen ja sogar Profis, wie man ja auch bei genau diesem Fall mit GMI gesehen hat und dem Hedgefonds, der halt einfach ja, der 50, mit 50 Prozent oder sogar noch mehr, glaube ich, seiner Assets da irgendwie short gegangen ist auf eine einzige Aktie.
1: Ja, das ist aber ein guter das Punkt noch. Das. Zocken. Äh, also ja. im Sinne von jetzt Gambling. Ähm, siehst du bei Aktien, also viel machst du ja Investment und davon sind viele gut. Manche muss man halt abschreiben, sind halt schlecht gewesen und so weiter. Äh, wie sieht es bei dir aus mit, mit von mir aus, Wall Street Bets? Ja, keine Ahnung, 100er Hebel, Optionen, GME. Siehst du dich bei sowas? Oder, also von mir jetzt natürlich von mir aus nicht mit deinem ganzen Kapital,
2: aber. Oder bist du da ganz raus oder wie stehst du zu sowas? Also ich sag mal so, es gibt, es gibt einen Punkt. Erstmal würde ich jetzt zum Beispiel CD Projekt und so äh, überhaupt nicht abschreiben äh, als schlechte Investition. Nee, genau nee, so war das äh, nicht gemeint. Ich meinte so generell im Leben, weißt du. Man hat Sachen gemacht, abschreiben, ja, weg damit. Genau, genau. Das kommt auch vor, also wenn ich jetzt nicht mehr überzeugt wäre von denen, dann würde ich es halt abschreiben, verkaufen und einfach neu investieren. Ähm, dann gibt es so eine Zwischenstufe noch, finde ich, von diesem ganzen Risikothema und zwar, das sind so als Beispiel so Kryptowährungen und Bitcoin und all diese ganzen Sachen, wo ich überall auch investiert bin, auch schon seit, seit anderthalb Jahren oder so, ähm, um einfach auch mitzubekommen, wohin entwickelt sich sowas. Und ich finde, das kann man immer nur dann so wirklich nachvollziehen, wenn man selber auch investiert ist und Skin in the Game hat. Äh, ansonsten ist das irgendwie immer so als Außenstehender nur nachempfunden. Und dann gibt es natürlich eben noch diesen extrem spekulativen Bereich, aber das hat sozusagen nichts nur was mit dem Instrument an sich zu tun, ob das jetzt eine Aktie ist oder ein Rohstoff oder Gold, sondern immer nur mit der Handhabe. Also du kannst alles irgendwie auch zu einer Spekulation machen. Und bei sowas wie GME oder so, ja, ich mache das schon ab und zu einfach aus Spaß äh, nebenher ähm, mit auch. Ja, aber ihr ja. Ja, definitiv nicht mit ähm, viel Kapital im Verhältnis. Und ein anderer Punkt, der noch viel wichtiger ist, auch nicht mit viel Zeit. Ja? Auch sowas wie Dogecoin oder so, ist dann eher sowas, wo ich dann sage, okay, komm, hier, zack, einfach rein da, und dann aber gut, ja, und dann gucke ich halt irgendwie ab und zu und freue mich, dass es irgendwie steigt oder so, aber ich werde jetzt garantiert nicht irgendwie jeden Tag Stunden damit verbringen, in irgendwelchen Foren zu diskutieren, ob der Dogecoin meine Rente sichern wird oder nicht, weil das ist wirklich pure Zeitverschwendung und sobald ich auch merke immer bei mir, dass es überhand nimmt, werde ich ganz rigoros und mache das halt gar nicht mehr. Ja, das ist also ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Also man kann spielen, man kann da Spaß haben, aber sobald man merkt, es geht, es, es, es geht wie so ein ja, schlechter Vergleich, aber es wie so ein Krebsgeschwür in so andere Bereiche noch mit rein, dann sollte man lieber äh, das Skalpell holen, ja.
1: Hattest du schon mal so eine, ich sag mal, so eine, so, eine, so eine richtige Wette, wo du am Ende rausgegangen bist und dachtest so, nice, das war richtig
2: viel für kleines Geld? Ähm. Ja, es ist schon vorgekommen. Und zwar, die, die halte ich aber sogar noch. Das ist diese, diese Vervorion-Aktie, die hieß früher aber anders, ProBiodrug. Und die habe ich damals das ist schon jetzt, ich glaube, es war 2018, mit jemand diskutiert hier, der so ziemlich spezialisiert war auf so kleine Aktien. Jetzt nicht Penny Stocks, ohne Geschäftsmodell teilweise und so. Ähm, sowas wie Netcents und so ein Schrott. Da kriege ich immer noch auch... Oh, richtige richtige Aktion ja aber äh, aber sondern sondern so eine, so eine pharma eine Pharmaaktie halt und da habe ich dann auch einfach mal so investiert ohne groß Recherche zu machen sondern dachte mir einfach so wow das ist ein spannender Bereich und dann habe ich dann habe ich neulich mal reingeschaut und zwischendurch ist die halt immer abgestürzt abgestürzt und neulich habe ich mal reingeschaut und auf einmal hat die sich so versechsfacht oder so und dann äh, habe ich schon gedacht okay geil <lacht> ja Okay, nice, cool. Aber. aber Das soll aber jetzt hier nicht
1: Anstacheln sein zum Zocken, ne? Also an alle da draußen, die gerade zuhören, nimmt jetzt nicht irgendwie. Ja. Äh, nur weil man ein einen ein kleinen Amount nur nimmt von, von seinem ganzen Kapital, heißt das nicht, dass man das halt hundertmal machen kann. Ja, hundertmal Mal ein kleines bisschen von deinem Geld ist auch
2: Geld weg. So sieht's aus. Also man muss halt immer, man muss halt immer sich die Frage stellen, hält mich das jetzt, wenn das Geld weg ist, hält mich das jetzt auf weiterhin. Vermögen aufzubauen und wie weit wirft es mich zurück. Das kann man übrigens bei ganz vielen Sachen machen auch. Zum Beispiel, in wie viel Miete zahle ich für eine Wohnung oder welches Auto kann ich mir leisten und so. Ich stelle mir immer die Frage, wirft es mich denn zurück oder hält es mich denn irgendwie auf oder ist es so ein großer Batzen Kohle im Verhältnis zu irgendwie dem Gesamtvermögen oder so, dass ich, dass ich äh, wirklich... Probleme hätte, wenn, wenn das schief geht, ja, und solange man immer sagt, nee, das ist okay, ähm, ist es doch in Ordnung, ja, und dann, ähm, Herrgott nochmal, ja, finde ich, geht, geht äh, mir macht es einfach Spaß, ja, auch mal in Vegas irgendwie mit, mit, meinen Freunden ins Casino zu gehen oder so, das macht mir halt auch Spaß, man muss halt immer nur, die Kunst da, darin besteht immer, äh, so die, die richtige Balance halt zu haben, ja, haben wir schon bei South Park damals, äh, Ge gelehrt <lacht> bei der einen Folge. <lacht> ich weiß nicht, ob du das guckst, aber damals haben die, äh, da, das war mit diesem, wo die so die ganzen Eltern irgendwie so Alkoholiker geworden sind und 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 ähm, und irgendwie alle so nur noch Bier getrunken haben und dann haben die, die Kids die so aufgeklärt, ja man, die Kunst ist nicht, dass man kein Alkohol trinkt und auch nicht, dass man Alkoholiker <lacht> wird, sondern dass man halt ab und zu so ein Bier trinkt und dann ist gut, ja und das muss man in allen Sachen Beherrschen. Das ist die wahre Kunst, finde ich. Ja, genau so ist es bei allem. Bei Drogen, bei, bei, äh, bei, bei allen Genüssen, eigentlich, ob jetzt äh, Zocken ist oder so. Es macht ja keinen Spaß, wie so eine Maschine irgendwie durchs Leben zu gehen und nur noch zu gucken, wo kann ich Geld sparen? Äh, ist das jetzt rational, was ich mache? Und so weiter. Dann, dann braucht man auch gar nicht leben, ja. Aber auf der anderen Seite darf man eben auch nicht diesem puren Hedonismus nachgeben, so, sondern muss halt sich immer wieder disziplinieren.
1: Ja, 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 ist halt so. Ab und zu mal gönnen ist okay, aber halt nicht über die Strenge. Ja, sehe
2: ich genauso. Genau. Und das <lacht> ist aber eben schwer, emotional und psychologisch gesehen, weil, weil ja halt, also ich hab, ich bin auch in manchen anderen Aktien-Communities drin und da sieht man ja diese, also ein ganz Schlimmes ist die Trade Republic Community zum Beispiel. Ja? Wenn du die auf Facebook mal siehst, da, da siehst du halt teilweise wirklich so, so haarsträubende auch Fragen oder Sachen so, wo Leute sagen so, ich kann nicht mehr schlafen seit Tagen, weil ich mich die ganze Zeit ärgere, dass ich nicht vor einem Jahr irgendwie so mein ganzes Vermögen in Dogecoin investiert hätte, weil dann wäre ich jetzt so reich und so weiter und so. Das sind so all diese Sachen, ähm, da muss man halt eben aufpassen, weil sonst wird man da, wird man da so vereinnahmt von. Da, da darfst du und, also da und
1: da habe ich bis heute noch, ja. ich habe mich, äh, als ich einen meiner äh, früh, meinen frühen Rechner noch, hatte ich damals ein Mining-System bei mir auf dem Rechner für Bitcoin. Oh Gott, jetzt kommt's. Und ähm, damals haben wir halt welche gemeint. Und ähm, was mir halt dabei tatsächlich hilft ist, ich habe die dann irgendwann mal Nein. verkauft. Und habe mich darüber retirisch ja. gefreut, weil ich glaube, ich habe dafür 25 Euro oder so bekommen. Und genau das ist aber für, der Punkt. Für einen Bitcoin. Bitte was? Für einen Bitcoin. Äh, genau, pro Bitcoin dann. Und ich habe die halt komplett, aber, aber selbst gemeint gehabt. Und äh, war natürlich ja. dann viel Geld, weil ich hatte irgendwie 20 Stück. Und das war, fand ich cool. Und ich ärgere mich da trotzdem bis heute nicht drüber, weil jetzt kriege ich ja sagen, ja, 20 Stück äh, mal 50.000, ne, boah. Aber seien wir ganz ehrlich, ich hätte die spätestens, selbst wenn ich damals gesagt hätte, nee, spätestens bei 500 Dollar
2: oder so hätte ich die vertickt. Klar, Natürlich.
1: Ja, hätte ich habe gesagt, ganz ehrlich, ihr habt das noch alle. Ich habe 500 Dollar, leck mich am Arsch. <lacht> gleiches, also, gleiches halt mit vielen Sachen. Deswegen ärgere ich mich da nicht so drüber, weil ich mir dann denke, so, ja, realistisch betrachtet, ich habe die Sache nicht gehalten. Ich habe mir auch damals schon gedacht, Amazon ist geil und habe trotzdem keine Aktien gekauft und so weiter und so fort. Da ärgere ich mich aber nicht drüber und ich verstehe halt nicht, wie Leute sich da so tierisch schwarz ärgern können. Das ist für mich genauso, als ich sagen würde, verdammte Scheiße. Letzte Woche die Lottozahlen, warum habe ich die eigentlich nicht getippt?
2: Genau. Es, es ist, man macht sich das Ganze eigentlich viel leichter, wenn man akzeptiert und es sogar erstrebenswert findet, langsam reich zu werden und nicht schnell reich. Ich finde langsam reich werden richtig, richtig nice eigentlich. Ja? So jeden, jede, alle zehn Jahre mehr, eine Null mehr oder so, ja. <lacht> Und äh, das ist vollkommen okay und das ist der viel bessere Weg. Und sehr häufig ist es auch so, nämlich dass, wenn du schnell reich wirst, dass du, dass du ändern sich ja schlagartig deine Möglichkeiten, dein Vermögen, aber dein Vermögen in, in der anderen Bedeutung, nämlich in, im Sinne von, du vermagst etwas zu tun, das ändert sich nicht so schlagartig. Das heißt, Deine Fähigkeiten haben sich ja gar nicht, haben gar nicht Zeit gehabt, sich anzupassen an dein auf einmal gestiegenes Vermögen. Das beste Beispiel ist ja immer der Lottogewinner, aber auch andere Situationen, äh, wo du zum Beispiel aufgrund von irgendeinem Unternehmen oder so auf einmal extrem schnell, extrem reich wirst, ne? ähm, für deine Verhältnisse oder absolut gesehen, kann ja auch sein. Und dann fehlen aber einfach die Skills, um äh, um dann zum Beispiel zu wissen, dass auf äh, schnellen Reichtum, der äh, angeschafft wurde, meistens viel Steuern zu zahlen sind, meistens dann auch Vorauszahlungen zu leisten sind, dann irgendwelche anderen Sachen passieren können, ob es nun Rechtsstreitigkeiten sind oder... Äh, andere Geschichten, die halt eben dann auftauchen, wenn du auf einmal äh, diese Situation hast. Und wenn du nicht genug Zeit hast, da reinzuwachsen, dann kannst du da so viel Scheiße bauen, dann war es ganz schnell wieder. Ne? Ja, Und deswegen,
1: vor also, vor allem, weil die Probleme ja auch ja dann exorbitant wachsen. Ich meine, wenn du halt langsam dein Vermögen genau. aufbaust, dann kriegst du halt so ein Problem nach dem anderen quasi und hast dann Zeit, damit das genau. löst das und dann kommt ja. das Nächste. Wenn ich aber von heute auf morgen Multimilliardär werde, dann habe ich alle Probleme auf dem ganzen Weg auch von heute auf morgen.
2: Ja, deswegen ist es auch immer... Äh also wir haben diese Diskussion auch ab und zu, wenn Leute halt sagen, sie, ja, mit Aktien irgendwie Geld verdienen, das ist doch leistungslos und so weiter, Da sage ich immer so, das ist in keinster Art und Weise leistungslos. Also Vermögen zu erhalten, ist, ist äh, was anderes als Vermögen aufbauen. Es ist nicht so schwer wie Vermögen aufbauen, das stimmt, aber es ist definitiv nicht einfach nur Beine hochlegen und nichts machen, weil... Vermögen sucht sich immer den besten Besitzer. Und wenn du es nicht bist, dann wird es auf jeden Fall nicht bei dir lange bleiben.
1: Ja. Da äh, ist halt so noch eine das. Frage. Ähm, du beschäftigst ja. dich ja logischerweise auch sehr viel mit Aktien. <lacht> wo erkundigst du dich denn darüber? <lacht> also, ich meine, ab, abseits jetzt von Büchern und so weiter, äh, liest du jeden Tag irgendwie die Financial Times oder wo siehst du dich da?
2: Also, ich habe ne, ein Abo bei äh, beim Economist und. Äh, da lese ich eigentlich sehr gerne rein. Die haben eigentlich so eine ziemlich, sage ich mal, weltoffene Sicht auf, auf viele Sachen. Und dann lese ich natürlich noch Seeking Alpha sehr gerne. Das ist so eine Aktienplattform, wo auch äh, ja, unterschiedlichste Leute Aktienanalysen schreiben zu einzelnen äh, Aktien und so. Und dann... Äh, alle Aktien ist auch noch so eine andere Plattform, wo, wo ein Freund von mir Aktienanalysen macht. Ähm, aber insgesamt informiere ich mich am allermeisten direkt bei den Unternehmen selber halt. Ja? Auf deren Social-Media-Kanälen. Die haben ja dann auch so Investorgespräche, wo sie halt mit den Analysten sprechen oder auch manchmal Livestreams machen. Und eigentlich mehr oder weniger, manche machen das sehr gut, wie Netflix zum Beispiel. Ja, das ist eigentlich so immer mein parade Beispiel von genau, wie man es wie machen sollte. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel keine Ahnung von Aktien und von Börse hat und aber mal bei Netflix auf die Investor Relations Webseite geht, da findet man übersichtlich und einfach dargestellt in den Dokumenten die wichtigen Kennzahlen, die man die, die eigentlich notwendig sind. Und die, die ähm, das Management macht immer so bei YouTube auch so Livestreams, wo sie dann über, über das über die Projekte und über Netflix sprechen und das machen sie sehr, sehr, sehr äh, gut, finde ich. Ähm, und das ist immer die erste Informationsquelle eigentlich, weil alles andere ist ja irgendwo gefiltert, ne? durch irgendeine andere Brille und, und äh, ja durchs Internet hat man ja heute die Gelegenheit, direkt äh, sich zu informieren und das, äh, manchmal lese ich aber auch einfach Wikipedia-Artikel, da steht auch sehr, sehr häufig sehr viel äh, Interessantes drin und dann kann man, wenn man nochmal noch genauer nachlesen will, einfach in die, in die Fußnoten reingucken. Dann
1: hätte ich noch so eine letzte Frage, weil du sagtest ja selber, ähm, mit Aktien jeden Tag alle fünf Minuten ins Depot gucken und so weiter, das ist nicht so Sinn der Sache und gleichzeitig ja. arbeitest du aber noch operativ in anderen Unternehmen. Wie ist denn bei dir so die Zeitverteilung von deinem Tag, so ein typischer
2: Kolja-Tag, magst du den einmal kurz skizzieren? Ja, also erstens früh aufstehen okay. möglichst irgendwie, so 36 bis 7 irgendwie so versuche oh, ich aufzustehen Gott. und dann erstmal direkt trainieren zu gehen, also laufe ich ins Fitnessstudio und dann, wenn ich fertig bin, gehe ich mit dem Hund raus und dann ist meistens, so das, ja, die, die meiste Arbeitszeit ist wirklich dann so vormittags bis mittags irgendwie, das heißt, dann setze ich mich hin, so wie jetzt hier, mache Podcast oder mache Video oder äh, mache Video-Vorbereitung oder halt je nachdem, was halt gerade ansteht. Ähm, und dann sieht es immer anders aus, je nachdem, wie viel gerade los ist oder wie viel zu tun ist. Äh, zwischendurch zocke ich ganz gerne ein bisschen Schach oder, oder äh, Diablo gerade oder irgendwas anderes noch. Und ähm, dann meistens gehe ich irgendwann rüber in die Wohnung, also ich habe mein Büro direkt neben der Wohnung, das ist ganz praktisch ähm, und äh, lasse den Tag halt irgendwie ausklingen. Manchmal sind aber auch abends noch irgendwelche Termine oder irgendwelche Gespräche, weil Leute dann halt irgendwie tagsüber nicht, nicht Zeit haben ähm, und dann richte ich mich natürlich danach. Genau. Aber das heißt, du hast dann nicht so einen 16, 18 Stunden Tag? Nee, bin ich ganz ehrlich, hatte ich schon lange nicht mehr. Also 16 Stunden arbeiten am Tag, das, das, die Zeiten sind tatsächlich vorbei. <lacht> da, also da, da habe ich auch keinen Bock mehr drauf ehrlicherweise. Das, äh, ich habe auch, ge das ist auch, glaube ich, gar nicht für die Arbeit, die ich jetzt aktuell mache, wäre das auch überhaupt gar nicht sinnvoll, weil da, da, weil die Ideen irgendwie, die ich, die ich habe, die habe ich irgendwie gerade dann, wenn ich mal nicht aktiv danach suche, ja sondern so, die hast du ja sehr häufig dann, wenn du wenn du wieder loslässt. Also du denkst über ein Problem nach und dann musst du aber wieder entspannen und dann in diesem Rhythmus kommt dir dann irgendwie wieder was. Und wenn du nicht so eine kreative Pause mal hast oder, oder irgendwie auch äh, irgendwas anderes machst, wie Sport oder irgendwie, dann, dann, dann würde ich, glaube ich, gar nicht irgendwie überhaupt Ideen haben, die ich umsetzen könnte. Von daher, also 16 Stunden arbeiten. Es gibt schon Momente oder Phasen, wo, wo mal mehr wieder getan werden muss, wo man einfach ranklotzen muss, das ist klar. Aber ähm, bei mir ist es jetzt nicht mehr so, dass ich irgendwie auf Wochenbasis immer 16 Stunden arbeiten muss oder so. Ja, heißt
1: das, äh, du bist also auch eins der Paradebeispiele, Einkommen
2: abgekoppelt von Arbeitszeit. Ja, genau. Genau. Ja, das äh, ist, doch das ist eine Sache, die... Genau, das ist eine Sache, die, die, die man aber sehr häufig sich durch so 16-Stunden-Tage aber erarbeitet halt, wo man halt früher, also ich weiß noch ganz genau, das war damals diese Zeit, wo ich, wo ich noch mit meiner damaligen Frau auch zusammen war und dann Kind ist gerade gekommen, ähm, Hund war auch schon da, ein anderer noch und dann liefen halt einerseits tagsüber die ganzen äh, Termine. Ich war ja Fitnesstrainer, habe also tagsüber anspruchsvolle Arbeit gehabt, nicht nur körperlich, sondern eben auch... Halt, äh, ja, normale Arbeit, die halt anstrengend ist. Und dann aber dann abends ging es los mit am Business arbeiten und so. Das war wirklich eine krasse Zeit. Da, äh, ja, hätte ich auch jetzt gar keinen Bock mehr drauf. Und ich glaube auch, dass ich das, dass ich das gar nicht mehr durchstehen würde <lacht> auf Dauer.
1: Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Man, man wird älter, auch mental, merkt man dann doch.
2: Ja, genau. Also man mit, was heißt, ich glaube, man könnte sich wieder drauf hintrainieren. Aber so von jetzt auf eben mal so wie früher geht's es nicht. Das, ist ja, das merkt man ja auch beim Alkohol oder so. Ne? Also ich habe jetzt, ich habe viele Freunde, die irgendwie zehn Jahre jünger sind als ich oder so. Und die waren jetzt neulich auch zu Besuch hier auf der Insel. Und die haben dann da teilweise jeden Abend gesoffen, ja. Und wo ich immer gedacht habe, Alter, wie könnt ihr jeden Tag, jeden Abend saufen, ja. Das <lacht> ich bin dann den, den ganzen nächsten Tag komplett im Arsch, wenn ich, wenn ich, wenn ich abends trinke. Und deswegen kann ich mir das gar nicht erlauben, mehr.
1: Während des, Studiums, während des Studiums, weiß ich noch, da war, äh, ich habe in den Niederlanden studiert und da Wahnsinn, war immer Donnerstags, Donnerstagsabends war da immer äh, Vor-Wochenends-Fete, das? Ja. Und da gab es dann immer Wahnsinn. Getränke, super günstig und so und äh, ja, mhm. also Freitags-Uni, ja, ich habe Uni trotzdem nie ausfallen lassen, also auch viele meiner Kommilitonen haben das nicht ausfallen lassen, wobei ich mich immer noch fragte, wie wir das gemacht haben. Wir waren dann bis 4, 5 Uhr morgens da, komplett zu, drei Stunden geschlafen, ab in die Uni, easy snack.
2: Heute denke ich mir, drei Alter, Stunden Schlafen allein. Jedet euch noch gut. Wobei beim Schlafen, das ist auch, das ist auch bemerkenswert. Ich habe gemerkt, dass beim Schlafen äh, ich tatsächlich irgendwie weniger brauche als früher. Ich weiß nicht, woran das liegt, ja. Aber äh, da komme ich ohne Probleme jetzt mit so fünf, sechs Stunden irgendwie aus.
1: Das, das hätte früher nicht geklappt. Ja, aber wenn du vorher noch mit deinen Freunden auf, äh, auf Mallorca ordentlich
2: Sangria gekippt hast, dann auch. <lacht> nee, dann, dann nicht, aber dann äh, Ich, ich trinke echt wenig, muss ich sagen. Dadurch, eben genau dadurch, ja, weil ich habe einfach keinen Bock Bei, bei mir ist es nämlich auch so, wenn ich nicht morgens irgendwie gut reinkomme in so einen Tag und produktiv was mache, dann, dann wird es nichts mehr.
1: Das ah, okay. habe ich auch schon
2: oft erlebt. Ich muss wirklich Ich schreibe mir meistens auch so ein paar wichtige Dinge auf, am Abend schon, die ich am nächsten Tag machen will. Das hilft extrem ja kann das, ich, also jedem das kann ich auch jedem äh, empfehlen das habe ich auch ja das jeder also das ist wirklich der number one äh, Punkt wenn man produktiver werden will äh, so die wichtigsten Punkte am Abend davor schon aufschreiben ja, ich kenne viele die halten das Und für spießig, dann. weil also ich zum
1: Beispiel äh, für Kalender spießig. tatsächlich mit Uhrzeiten wo was erledigt werden muss
2: okay wow ich hab, ich hab das mal bei Bill Gates gelesen, dass so seinen Tag irgendwie in so 15-Minuten-Blöcken eingeteilt ist. Ja, aber ist. Ich, hab den,
1: <lacht> ich hab den in halbstündige Blöcke eingeteilt.
2: Wow, okay, krass.
1: Ja. Aber
2: ich bin auch ganz ehrlich,
1: auf der anderen Seite entlastet das meinen Kopf extrem, weil das, äh, also der Nachteil ist, das, was nicht in meinem Kalender steht, das existiert für mich einfach nicht. Ja. So hart, wie es klingt. Aber auf der anderen Seite hast du so wirklich so, weil ich bin im Gegensatz zu dir, ich hasse früher aufstehen und ich werde richtig produktiv so ab 18 Uhr <lacht> Und dann so bist so, okay. so also verschoben. ja ich bin mega ich bin dann mega verschoben oder so ich habe auch früher im Studium und so weiter immer am liebsten die Nachtschichten gemacht und so Geschichten also so gegen ja. zwei Uhr ins Bett gehen ist so eigentlich genau mein Ding und äh, lernen am besten wenn wenn alle dann so Richtung Bettchen gehen dann fange ich an irgendwie Bücher zu lesen ne, ja. oder irgendwelche Artikel oder 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 mich vorzubilden. weil mich dann mir geht dann halt keiner auf den Sack und kommt dann halt mal eben mit irgendwas das stimmt, das stimmt.
2: Ja, ich habe auch damals äh, in der Zeit, wo ich das alles aufgebaut habe und so, habe ich auch teilweise äh, auch Nächte immer durchgemacht. Und das ist halt wirklich... Wenn man sich so ein bisschen daran gewöhnt, mal irgendwie so jede Woche mal eine Nacht auch durchzumachen oder so, das ist wirklich heftig, weil weil du halt wirklich auf einmal merkst, wie viel Zeit so ein Tag eigentlich haben kann und wie produktiv man dann wirklich wird, wenn man so die einmal diese Müdigkeit überwunden hat am Anfang, weil du wirklich von niemandem mehr gestört wirst, bei gar nichts. ne? Und du kannst wirklich machen, was du willst, das ist der Wahnsinn. Aber es ist natürlich auch eine Sache, die man nicht... nicht äh da muss ich auch meinen mein Kollegen René immer so ein bisschen ermahnen, so, weil der ist manchmal übertreibt er das immer. Der hat, neulich hat er, glaube ich, so eine 100-Stunden-Wach-Challenge oder irgend sowas gemacht.
1: Nice, Musste
2: ja dann noch irgendwann muss der dann noch irgendwann abbrechen, aber dann, dann, dann musst du halt zwischendurch auch mal chillen wieder, ja.
1: Ja, absolut, ja. Ja, gut, Oder eben zocken, ne? So, ja. Oder halt zocken, definitiv.
2: Ja, wo sitzt ich finde, zocken ist auch? eigentlich ich, ich finde, zocken ist das Best, ist der beste Ausgleich, äh, den man eigentlich nur haben kann, ja. Ähm, ich ich zocke jetzt aktuell am liebsten gerade wieder Diablo 3. Äh, Neue Season hat vor ja. kurzem begonnen. Genau, ja. Habe ich auch gespielt. Ähm, und das macht echt Laune. Ja, dann alleine und, oder hast äh, du so eine Truppe irgendwie im Discord oder sonst so? Am Anfang noch alleine. Ab und zu spiele ich jetzt auch mit Richie von der Börse. Der, der, mit dem mache ich <lacht> ab und zu auch Videos zusammen. Von der Börse Stuttgart, und, ja. Und ja Genau, genau. Heute Abend sind wir zum Beispiel verabredet und, und ab und zu spiele ich auch einfach so diese öffentlichen äh, Spiele da im, im, im Abenteuermodus ähm, und, und klingt mich dann irgendwo einfach mit rein. Aber ich bin ehrlich, was, ich, was, ich, äh, was Gaming angeht, nicht so der, der Multiplayer-Typ. Ich, ich, ich bin spiele, zock schon ganz gerne auch einfach alleine für mich so und mache dann so meine eigenen Sachen. Auch bei irgendwie jetzt äh, den, den Playstation-Geschichten und so. Da habe ich es auch alles mal probiert mit, mit GTA und mit Red Dead äh, und so weiter, aber habe dann irgendwie festgestellt, dass es mir mehr Spaß macht, einfach selber zu spielen. Ja, ist ja auch ja. absolut legitim.
1: Ich meine, dafür sind Spiele ja auch da, dass sie so viele Möglichkeiten geben. Ich habe das auch so phasenweise. So ist es. Manchmal bist du so Phasen, da bin ich jeden Abend dann irgendwie nach Feier mit ein paar Freunden noch irgendwie im Discord und dann auch immer wieder zwei, ja. drei Wochen.
2: deckt mich alle am Arsch, ich will gerade keinen sehen. Ja, oder was ich halt, wo ich halt immer auch online sehr viel Spiele, auch wenn es jetzt nicht, nicht halt als Gaming gilt oder so, aber ich, ich spiele ganz gern Schachturniere online äh, und da spielst es natürlich zwangsweise auch immer gegen, gegen andere Leute. Ja, 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 Ein Freund ist halt, von mir macht das auch. Das, halt, das sind immer diese 15-20-Minuten-Games, ah, okay. mit der Elo dann und so Geschichten. Ja, ja, genau. Also es gibt, meistens sind die irgendwie so eine halbe Stunde lang oder so, je nach, je nach es gibt unterschiedliche Formate und Strukturen halt und es ähm, ist halt einfach eine Sache, die halt wirklich sehr, sehr, sehr fordernd ist ähm, und aber auch wahnsinnig viel Spaß macht. Genau.
1: Ja. ja ist auch und schön. ansonsten
2: zocke ich, zock ich halt das, was äh, auf, God, auf God of War kommt jetzt, glaube ich, ein neuer Teil raus, oder? Irgendwann? Äh, ähm, echt? Sollte dann, ist denn, was? God of War kommt ein neuer raus? Das äh, kann sein, weiß ich nicht. Dann ich ich habe irgendwas gelesen, glaube ich. Also Ich habe den letzten Teil da damals gespielt gehabt. Das fand ich so geil da habe ich gesagt, okay, wenn da ein neues Spiel rauskommt, dann aber ich glaube, ich, ich weiß es, ich habe es auch gar nicht verfolgt, aber die PS5 ist, glaube ich, ja immer noch irgendwie so schwer zu kriegen, oder? Äh, das ist
1: tatsächlich eine Frage, die ich dir nicht beantworten kann, weil da habe ich natürlich aufgrund der, der Gaming-Affinität, die wir haben, den Vorteil, dass wir solche Sachen meistens als äh, Leihmustergabe gestellt bekommen.
2: Von den ah, Companies okay. direkt. Weil das heißt meistens, immer. Ah, das, das ist natürlich genial. Oder, oder du zockst wahrscheinlich auch meistens am PC, würde ich mal sagen, oder? Ich bin meistens am PC, ja. Wobei, die
1: PlayStation, ja. ich in Letz also die PlayStation 5, die habe ich schon gekriegt. Da habe ich jetzt Returnal aktuell. Äh, mhm. Das finde ich echt geil. Und äh, Last, of, äh, Last of Us 2 äh,
2: ist jetzt äh, da, ja. gerade noch am Start. Ah, gibt es schon die Version für PS5 davon? Oder ist es einfach die, die normale PS4-Version? Nee, ich glaube, es ist die PS4-Version. Aber das hat mich tatsächlich gar nicht okay. gestört, Nee, das ist auch ein geiles Spiel, habe ich auch da direkt durchgezockt, als es als rauskam. Äh, genau, also ich habe immer so Phasen auch, was PlayStation angeht. Dann kommt so ein neues Spiel raus, auf was ich warte, und dann wird es erstmal hemmungslos ein paar Tage hintereinander gezockt. Ja, auf jeden Fall. Und dann erstmal wieder liegen gelassen. <lacht> Richtig traurig dann. Ja, super.
1: Ähm, geht auf jeden Fall bei Aktien mit Kopf auf den YouTube-Kanal. Kolja, warte ich, der hat auch einen Instagram-Kanal, der da immer sehr schöne Sachen macht, oder wo er dann auch immer Fragen in die Community stellt, genauso bei ihm auf Facebook. Ähm, habt ihr dann die Möglichkeit, quasi da ein bisschen mehr in der Interaktion der Community mit dabei zu sein. Wir haben jetzt knapp eineinhalb Stunden äh, eine Stunde zwanzig geknappt. Ja, Gequatscht. Mein Gott, ey. Äh, wenn man jetzt Deutsch könnte. <lacht> vielen, vielen Dank. Ich ja. hoffe, du hattest ein bisschen Spaß. Ich hatte sehr viel. Auf jeden Fall, ja. Ich mich gefreut. Und nicht vergessen, meine sehr geehrten Damen und Herren, nächste Woche einen neuen Podcast, da bitte wieder einschalten und guckt auf jeden Fall bei Kolja, wenn ihr da irgendwelche Sachen wissen wollt, der hat wirklich zu jedem Thema ein Video gemacht, von Erklärvideos, wie Optionen funktionieren, bis hin zu Meinungsvideos, zu bestimmten Aktientiteln oder auch Erklärvideos über ETF und, 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 also definitiv eine Anlaufstelle, falls ihr euch da in dem Bereich auch noch ein bisschen mit beschäftigen wollt. Ich bedanke mich vielmals und bis nächste Woche, tschüss. Danke, ciao.